0: das zentrale Versprechen war, wir lassen euch nicht allein. Mhm. Ihr seid rechtswidrig angegriffen worden, ihr seid überfallen worden und wir leisten
1: euch Hilfe. Ja, ihr habt natürlich sofort erkannt, es handelt sich da um die Ukraine als Beitrittskandidat zur Europäischen Union und das war Wolfgang Bogensberger. Er ist der stellvertretende Leiter der Vertretung der Europäischen Kommission in Österreich und er erörtert mit uns gemeinsam, welche Beitrittskandidaten es gibt aktuell und welche Beitrittskandidaten auch recht gute Chancen haben, in Zukunft, in den nächsten Jahren, vielleicht auch Jahrzehnten, zur Europäischen Union dazu zu stoßen und eben diese EU aus 27 Staaten zu erweitern. Albanien, Bosnien, Montenegro und Nordmazedonien haben wir in Teil 1 schon behandelt. Ja und jetzt, wie gesagt, geht es auch unter anderem um die Türkei, aber um die Ukraine natürlich genauso. Wir haben in Folge 1 schon darüber gehört, dass in Summe 35 Kapitel aufgemacht werden müssen für jedes Land, das den Beitritt zur Europäischen Union anstrebt. Das sind Kapitel wie Landwirtschaft, Verkehr, Justiz, Wissenschaft, Bildung, aber auch Kapitel wie Demokratie und Menschenrechte mit dabei. Und Kapitel für Kapitel wird aufgearbeitet. Jedes Kapitel wird geöffnet, es werden Fragen gestellt, es werden Fragen beantwortet und sobald ein Kapitel geschlossen ist, kann man sich dem nächsten Kapitel wieder widmen und wenn man alle 35 Kapitel zu hat, ja dann steht dem Beitritt zur Europäischen Union nichts mehr im Weg. Und wie gesagt, die Kapitel werden erst dann aufgemacht, wenn man beitrittsfähig ist. Das heißt, dann ist man Beitrittskandidat und kann auch schon Mittel der Europäischen Union beziehen, um diese ganzen Ziele erreichen und auch finanzieren zu können. Ihr hört den... Podcast to go vom Europahaus Graz. Und der Mikrofon ist Oliver Zeisberger. In dieser Staffel widmen wir uns einfach den aktuellen Fragen unserer Zeit. Und mein Gast heute ist dem Wolfgang Bogensberger als stellvertretender Leiter der Vertretung der Europäischen Kommission in Österreich. Habe ich ihn in Wien im Haus der EU in der Wiblinger Straße getroffen. Das ist so quasi die Schnittstelle zwischen Österreich und der Europäischen Union. Und das nächste Land, das wir jetzt besprechen, das ist Serbien.
0: Ja, Serbien hat eine besondere Situation, weil Serbien einen offenen Streit mit dem Kosovo hat, mhm. das noch nicht bereinigt ist, insbesondere wo die genaue Grenzziehung ist und Kosovo als eigener Staat anerkannt werden kann etc. Die Europäische Union lernt immer dazu. Wir machen Vieles richtig, aber nicht alles und manchmal passieren auch Fehler. Eine dieser Lernprozesse, die wir gemacht haben, war beim Beitritt Zyperns. Da ist Zypern als Insel, gesamte Insel beigetreten, aber das europäische Recht wurde nur im griechischsprachigen Landesteil äh, umgesetzt, nicht im türkischsprachigen Landesteil. Also da gibt es eine geteilte Insel äh, und da war... Der Lernprozess, das machen wir kein zweites Mal, wo diese offenen Grenzstreitigkeiten mhm. existieren, das muss vor dem Beitritt gelöst werden. Da gibt es eine hinreichende Motivation und einen hinreichenden Druck, dass man macht. Nach dem Beitritt ist das sehr, sehr viel schwieriger. Und dieser Lernschritt wird jetzt gegenüber Serbien und Kosovo eingesetzt. Das heißt, es ist ganz klar... Grenzstreitigkeiten, Grenzkonflikte müssen vor dem Beitritt gelöst werden. Solange sich Serbien mit dem Kosovo in dem Bereich nicht einigen wird, ist ein äh, Beitritt Serbiens mhm. und in weiterer Folge später möglicherweise auch mit dem Kosovo nicht denkbar. Und das ist auch eine sehr, sehr schwierige Frage, die für Serbien schmerzhaft ist, aber wo die Signale aus der Warte der Europäischen Union ganz deutlich sind. First
1: Lösung dieser Probleme dann Beitritt. Macht Hausaufgaben und so ist es. sonst kann man sich nicht auf gemeinsame Spielregeln auch einigen. Das ist ja auch so ist es schwierig.
0: Ist, ja. Und wir wollen einen Konflikt, einen solchen Konflikt auch nicht innerhalb der Europäischen Union auf Dauer haben. Das muss man lösen. Es ist eine wichtige Frage, aber das muss man lösen, bevor man äh, sich dann äh, in eine gemeinsame Familie begibt, damit man nicht innerhalb der Familie nicht da und den Zoff zwischen mhm. zwei Familienmitgliedern am Mittagstisch hat.
1: Herr, Herr Dr. Bogensberger, Sie haben jetzt ein sehr wichtiges Stichwort geliefert. Ähm, mit dem Ukraine-Krieg ist ja eines auch innerhalb der Europäischen Union passiert, nämlich man hat so das Gefühl, dass der Zusammenhalt viel, viel größer geworden ist. Etwas, was Russland gar nicht so erwartet hat. Die mhm. haben sich vielleicht gedacht, na okay, die sind jetzt zerstritten, mhm. jeder kämpft um sein eigenes Leib. Mhm. Ähm, da ist etwas passiert. Und würden Sie auch sagen, es ist ganz wichtig, dass gerade das auch jetzt Konflikte, die nach außen hin getragen werden, ganz wichtig ist für die Gemeinschaft, für die europäische Gemeinschaft, dass man da jetzt noch näher zusammengerutscht ist?
0: Ja, zunächst einmal ähm, möchte ich für mich ähm, äh, eine kleine begriffliche Schärfung mhm. vornehmen. Ich spreche ungern vom Ukraine-Krieg. Mhm. Ich spreche viel lieber von einem Krieg gegen die Ukraine. Mhm. Weil dieser Krieg wird nicht von der Ukraine äh, geführt, sondern es ist der in Russischem Angriff auf hineingetragen die Ukraine so konkretisieren, ja. also Und Insofern, insofern mhm. spreche mhm. ich da lieber von einer russischen Aggression gegen, gegen die Ukraine. Die Ukraine. Mhm. Äh, das ist etwas, was wir aus europäischer Unionsperspektive für nicht mehr möglich gehalten haben, dass wir äh, äh, einen Angriffskrieg auf europäischem Territorium in diesem Ausmaß noch einmal erleben werden. Also das europäische Projekt ist ja als Friedensprojekt mhm. gestartet. Das waren die Erfahrungen der beiden Weltkriege im 20. Jahrhundert, die dann äh, so etwas wie eine Läuterung mit sich gebracht haben und gesagt, So was wollen wir in Europa nicht mehr erleben. Das, das ist äh, die Lehre aus, 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 diesen aus dieser kriegerischen Vergangenheit und wir haben es ja tatsächlich auch geschafft. Mehr als 70 ja. Jahren innerhalb der Mitgliedschaft der Europäischen Union hat es mhm. keine kriegerische Auseinandersetzung gegeben, übrigens eine Zeitspanne einmalig in der europäischen Geschichte, das hat es bisher noch mhm. nicht gegeben. Äh, Umso, umso unvorbereiteter und überraschter waren wir letztlich, äh, wo wir gesehen haben, das ist nach wie vor möglich. Ungeachtet aller Verträge, die es gegeben hat, wo der Respekt der territorialen Integrität der Ukraine auch von Russland anerkannt ist, ungeachtet der Souveränität des Landes, dass jedes Land für sich selbst entscheiden kann, wo es sich äh, in seiner Zukunft entwickeln möchte, ob das eher äh, in einem liberaldemokratischen oder in einem autoritären Struktur ist. Ungeachtet all dieser Umstände haben wir vor einem Jahr, am 24. Februar 2022, einen Überfall miterleben müssen. Das war ein Schock. Das war ein Schock für die allermeisten Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Ein paar Mitgliedstaaten hat es gegeben, die haben gesagt, wir sind nicht schockiert, wir haben das kommen sehen. Das waren die baltischen Staaten, Estland, Lettland, Litauen, mhm. das war Polen, die immer gesagt haben, Ihr redet die Situation schön. Da gibt es einen Staat, das nach wie vor imperialistische, kolonialistische Vorstellungen hat, das nach wie vor in einem Denken verhaftet ist, äh, wo es äh, selbstverständlich ist, dass Nachbarstaaten sich gefälligst äh, an den eigenen Bedürfnissen zu orientieren haben. Und das wurde sehr gern von anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union als überdramatisch mhm. abgetan. Aber in Wirklichkeit äh, ist es dann passiert. Und das hat dann dazu geführt, dass dann Mitgliedstaaten etwas genauer hingeschaut haben. Russland hat im Jahr 2008 Georgien einen Teil abspenstig mhm. gemacht hat im Jahr 2014 die Halbinsel Krim annektiert. Jetzt kommen die äh, Republiken Donetsk und Luhansk im Osten der Ukraine dran. Wo hört das auf? Was kommt als nächstes? Mit dem Essen kommt der Appetit, sagt man manchmal. Und die Einschätzung von Russland äh, Richtung Europa war, das ist ein so divergentes Konstrukt, dass da die... Unterschiede in den Meinungen so stark sind, dass sie eigentlich kaum zu einer einstimmigen oder einhelligen Position kommen werden. Das heißt, ich kann das eigentlich mit großer Wahrscheinlichkeit völlig straflos machen, ohne dass ich ein großes Risiko eingehe. Bei Krimüberfall haben sie nicht sonderlich stark reagiert. So wichtig wird ihnen die Ukraine auch nicht sein. Und das war eine komplette Fehleinschätzung, weil da war dann erstmals quer durch Europa einhellig, die Ansicht, Hoppler, da haben wir etwas übersehen. Wir haben da etwas völlig falsch eingeschätzt, größtenteils, manche nicht, manche Mittelstadt nicht, aber die allermeisten. Und das hat dann zu einem Zusammenrücken geführt und zu einer Einigkeit, die vorher nie mhm. vorstellbar gewesen mhm. wäre. Das heißt, die Mitgliedstaaten haben dann plötzlich in einer Windeseile äh, Positionen eingenommen, haben äh, Sanktionen festgelegt, haben Solidarität mit der Ukraine gezeigt, zunächst einmal sehr viel im humanitären Bereich. Wenn wir uns erinnern, am Anfang hat es sehr ja, äh, große Probleme gegeben, äh, dass die Ukraine überhaupt als Land fortbestehen kann, dass da die wichtigsten mhm. Infrastrukturen aufrechterhalten bleiben können. Und das war eine, eine, eine europäische Sternstunde, würde ich sagen, dass da innerhalb sehr kurzer Zeit das Notwendige sofort geleistet worden ist, dass Hilfe in die Ukraine gebracht worden ist und dass sehr viele Menschen aus der Ukraine flüchten konnten und in Europa Aufnahme finden konnten. Über vier Millionen sind derzeit in den einzelnen europäischen Staaten aufgenommen. Und das war wirklich, würde ich sagen, Europe at its best, mhm. Da äh, hat Europa gezeigt, was es, wenn es darauf ankommt, wirklich leisten kann. Bis
1: hin zu dem äh, Gedanken, die Ukraine noch näher an Europa ranzuholen als Beitrittskandidat. Das ist ja, ja. auch äh, vom Gefühl her sehr, sehr schnell dann doch passiert, obwohl ich weiß schon, die Ukraine schon sehr lange äh, an Europa interessiert war. Aber das ist dann, glaube ich, das hat dann schon noch Fahrt aufgenommen.
0: Das war ein wichtiger, würde ich sagen, symbolischer Schritt auch. Mhm. Die Ukraine ist mit Europa schon mit einem Assoziierungsabkommen mhm. verbunden. Das heißt, das ist äh, in vielen Bereichen schon eine relativ enge, intensive Zusammenarbeit. Mhm. Aber dann ist der Antrag der Ukraine gekommen, wir möchten jetzt auch eine eu mitgliedstaat werden. Und im gleichen Jahr wurde auch der Ukraine dieser äh, Status Du bist ein Bewerberland zuerkannt, was, was natürlich heißt, dass die Ukraine sehr viel äh, stärker auch an europäische Fördertöpfe äh, angebunden ist. Das äh, Zentrale äh, war allerdings das zentrale Versprechen war: Wir lassen euch nicht allein. Mhm. Äh, ihr seid rechtwidrig, rechtswidrig angegriffen worden, ihr seid überfallen worden und wir leisten euch Hilfe. Ihr habt das Recht zur Verteidigung. Selbstverständlich, wenn man unrechtmäßig angegriffen wird, kann man sich verteidigen. Mhm. Und auch nach dem Völkerrecht, äh, internationalen Recht, ist natürlich Hilfe bei der Selbstverteidigung äh, zulässig. Und das hat Europa geleistet und leistet nach wie vor das soll eine ganz klare Botschaft sein. Mhm. Ein Landraub, ein Überfall, mhm. ein Morden, ein tägliches Vergewaltigen, eine Verwüstung eines Landes, das ist nicht der Umgang, den wir uns mhm. äh, im 21. Jahrhundert auf Europa vorstellen können oder auch nur hinnehmen wollen.
1: Da ist ja auch Moldau mitgenommen worden, ja. wenn man so möchte, weil das ja, ja auch eine strategisch wichtige äh, Position einnimmt, Moldau.
0: Ja, Moldau ist ein sehr kleines Land, mhm sehr arm, aber liegt geografisch natürlich mhm. mitten in, in dem Konfliktgebiet und ist auch sehr gefährdet. Und Moldau äh, hat äh, unglaublich viel Menschen aus der Ukraine aufgenommen. Mhm. Das heißt, es ist ein ganz kleines Land, hat aber die Türen und Fenster geleistet. geöffnet, mhm. geleistet. Wir versuchen Moldau zu unterstützen und Moldau nach längerem Hin und Her in der Geschichte hat jetzt auch für sich selbst eine Ernsthaftigkeit erkennen lassen, gesagt, mhm. wir, wollen, wir wollen auch... Äh, eine europäische Zukunft für uns und unsere Bevölkerung vorsehen. Wir wissen, das ist ein schwieriger Prozess, wir wissen, das ist ein weiter Weg, aber verglichen mit dem, was wir da sehen in unserer unmittelbaren Nachbarschaft, ist das das Einzige, was uns wirklich äh, als gangbarer Weg erscheint und wo wir wirklich denken, dass das für im Interesse der Menschen, die bei uns leben und der nachfolgenden Generationen sein wird. Das ist dann bei Moldau äh, äh, ähnlich gesehen worden aus europäischer Perspektive wie eben bei der Ukraine. Ein drittes Land hat es auch gegeben, das ist schon sehr viel weiter noch im Kaukasus angesiedelt, ange an, äh, an äh, Georgien. Mhm. Äh, da hat man gemeint, da ist noch der Weg ein bisschen zu weit und da hat man das jetzt noch einmal nicht als Bewerberland eingestuft, sondern als potenzielles Bewerberland. Mhm. Damit ist Georgien in der gleichen Kategorie wie der Kosovo. Äh, die haben noch nicht äh, einen offiziellen Status als Bewerberland bekommen äh, und da schaut man sich die Entwicklung noch ein bisschen weiter an. Aber legitim ist der Antrag mhm. und legitim ist auch die Antwort, die darauf gegeben wird, mhm. jetzt noch nicht für diese beiden Länder.
1: Lasst mich hier mal konkret zusammenfassen. Es hat dieser Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine einiges verändert innerhalb der Europäischen Union. Die europäischen Staaten sind zusammengerückt. Und noch etwas ist passiert. Man hat sich solidarisch gezeigt den Schwächeren gegenüber. Und das ist ja eigentlich eine der ganz, ganz wichtigen Grundideen der EU. Ganz wichtig, zentral wichtig. Das ist eigentlich, dass
0: das die Grundlage unserer Konstruktion, die, wie ich schon vorher gesagt habe, auf Recht basiert. Mhm. Bei uns ist nicht das Recht des Stärkeren, sondern die Stärke des Rechts im Vordergrund. Mhm. Und die Stärke des Rechts hat meistens eine gewisse Zähmung des Stärkeren mit sich. Das heißt, dass es nicht darauf ankommt, wer hat mehr Muskeln, sondern wer hat mehr Argumente, wer mhm. hat mehr äh, in, 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 in die Waagschale zu werfen. Und Das macht eigentlich auch das die hohe Akzeptanz in einem gesellschaftlichen Kontext aus, dass man sagt, da gibt es Regeln und mhm. da gibt es Regeln, die auch eingehalten werden und die können schwierig sein, die können leicht sein, aber es ist kein Kriterium, ob man jetzt mächtig oder nicht mächtig mhm. ist. Alle müssen sich daran halten und das ist, würde ich sagen, das Bindeglied einer Rechtsgemeinschaft, dass es eben nicht auf die Stärke ankommt, sondern auf die Argumentation und auf die Einhaltung der Rahmenbedingungen und der
1: Regel. Kommen wir abschließend unseres Gesprächs noch ganz kurz zu einem Land, das sehr lange, sehr häufig und immer umstritten ist, die Türkei, seit 1999 mhm. Beitrittskandidat. Ähm, trotzdem hat man das Gefühl, dass man von einem Beitritt so weit entfernt wie noch nie. Also da hat man sich eher auseinander bewegt wahrscheinlich, oder?
0: Naja, bei der Türkei, das
1: ist... Ähm, und das meine ich jetzt nicht nur geografisch, ähm, weil eben in, zu 90 Prozent äh, in Asien gelegen, sondern überhaupt...
0: Ja, die Türkei ist ein besonderes Kapitel. Die Türkei ist ein sehr großes Land, in der Bevölkerungsstärke ungefähr mit Deutschland vergleichbar. Die Türkei ist ein sehr spannendes Land, weil die Türkei ein, äh, ein, ein Land ist, das muslimisch ist, aber doch demokratisch. Und das ist eine Kombination, die. Nicht, nicht häufig auf dieser Welt anzutreffen, ist demokratisch in unserem Sinne. Es gibt natürlich auch autoritäre Tendenzen in der Türkei, aber von der Grundanlage her äh, gibt es mhm. regelmäßig Wahlen und auch die Chance, dass man äh, Regierende abwählen kann. Mhm. Es gibt Wahlen ja überall, auch sonst in autoritären Systemen, aber die Chance, dass man Regierende abwählen kann, ist mhm. manchmal sehr gering. In der Türkei ist diese Chance gegeben und wir werden äh, äh, einen relativ spannenden Wahlgang auch in nächster Zeit in der Türkei. Wieder leben. Also, das ist immer eine mhm. sehr interessante Grundvoraussetzung. Und dann hat die Türkei auch eine sehr junge Bevölkerung, ist also eine dynamische Bevölkerung. Mhm. Das heißt, die Türkei ist nicht nur von ihrer geografischen Lage her, sondern auch von ihrer Bevölkerungsdynamik her sehr interessant aus der europäischen Perspektive. Europa ist ja ein alternder Kontinent. Das heißt, wir haben. Mhm mehr Menschen, die sterben, als hier auf die Welt kommen. Und das ist für eine Perspektive nicht sonderlich gut, wenn man mhm. insgesamt so die, die globale Verordnung ansieht. Das heißt, die Türkei ist spannend. Die Türkei hat gesagt, wir wollen der Europäischen Union beitreten, haben einen Antrag gestellt. Sie haben den Status eines Bewerberlandes bekommen. Man hat mit Verhandlungen begonnen. Und dann hat man gesehen, dass in der Türkei aber durchaus unterschiedliche Kräfte im Gange sind und dass da wieder dieser, äh, dieser, dieser Prozess begonnen äh, hat, zwei Schritte vor, ein Schritt zurück. In der Türkei würde ich sagen, sogar zwei Schritte nach vor, zwei Schritte zurück oder manchmal sogar zwei Schritte vor und drei Schritte mhm. zurück. Äh, und das macht das Ganze natürlich schwierig. Das heißt, de facto, und dann hat es einen Militärputsch gegeben in der Uh, Türkei, der dann abgewehrt worden ist uh, und der dann sehr starke uh, autokratische uh, uh, Tendenzen uh, mit sich gebracht hat, das heißt Medienfreiheit, Journalisten uh, konnten nicht mehr berichten, Medienfreiheit wurde zurückgefahren, uh, sehr viele uh, selbstverständliche in Demokratien, selbstverständliche uh, Voraussetzungen wie Unabhängigkeit der Justiz wurde wieder zurückgefahren etc. Das waren alles Entwicklungen, die nicht in Richtung Mitgliedschaft Europäische Union weisen. Mhm. Also das war relativ klar. Und irgendwann hat man gesagt, okay, wir sehen, dass ihr äh, euch ein bisschen wegentwickelt. Hat es überhaupt Sinn, noch weiter zu verhandeln? Und äh, die Türkei möchte immer wieder weiter verhandeln, aber de facto sind die Verhandlungen derzeit eingefroren. Es sind, äh, was die Türkei betrifft, 16 Kapitel äh, geöffnet und erst eins wurde geschlossen von den 35. Das heißt, 34 sind noch zu verhandeln. Das heißt, ein Beitritt der Türkei ist noch in sehr großer Weiterferne. Und ob die Türkei einen solchen Beitritt überhaupt weiterhin noch verfolgt, hängt allein von der Türkei ab. Aus der Warte der Europäischen Union gibt es äh, das Signal, ja, wenn ihr einen ernsthaftigen Mitgliedschaft äh, weiterverfolgen wird. Es gibt Platz für euch bei uns, aber das müsst ihr mit euch selbst klären, wo mhm. ihr wirklich eure Zukunft seht. Äh, und das ist ein Prozess, den wir derzeit äh, erst die Reihe fußfrei mitverfolgen mhm. können, mit unbestimmten Ausgang. Und es kann durchaus sein, dass das in vier Jahren sich wieder anders darstellt, als wir das heute sehen. Hm. Aktuell ist das kein Thema. Wie das in vier, fünf, zehn Jahren aussieht, äh, wage ich jetzt nicht zu prognostizieren.
1: Ich muss Sie jetzt trotzdem auch auf eine Prognose, zumindest äh, auf einen kurzen Blick in Richtung Zukunft hinbringen, ja. denn wir sind am Ende unseres Gesprächs angelangt, äh, am Ende von Teil 2, und wenn Sie in... 13, 14, 15 Jahren, also wir haben jetzt 2023, sagen wir 2035, in zwölf Jahren die Zeitung aufschlagen und da gibt es eine Schlagzeile und die der Schlagzeile heißt Europäische Union Doppelpunkt. Wie viele diese Schlagzeile aus Ihrer Sicht, kann man jetzt ja zurück einen Wunsch auch aussprechen, wie könnte diese Schlagzeile 2035 ausschauen?
0: Also ein großer Wunsch für mich wäre... Äh Vereinigtes Königreich kehrt zurück. Okay, das, das ist ein, ein sehr schmerzhafter also ich glaube, Verlust Ich glaube, gewesen. da
1: würde sich auch Großbritannien oder das Vereinigte Königreich auch schon, ja. sehr viele Menschen dort äh, sich aber es, Wunsch anschließen. Aber Sie haben gesagt, okay. ich darf mir was wünschen. Ja, das, nein, also das, was das wäre jedenfalls also eins, Vereinigte 20.
0: Königreich wieder dabei. Wieder
1: dabei gut. So, gut.
0: Äh, und wenn es das nicht ist, so ein halber Wunsch, Schottland wieder dabei. <lacht> also ähm, werden wir schauen, was, ja. was in dem Bereich noch passiert. Sag niemals nie. Äh, und dann äh, würde es mich sehr freuen, wenn äh, die Westbalkanländer äh, in einem äh, einzigen Schub äh, auch, auch bei, beigetreten sind. Mhm. Das heißt, es mhm. macht natürlich auch Sinn. Wir hatten eine sehr große Erweiterungsphase äh, äh, im Jahr 2004, wo zehn Staaten beigetreten und das ist natürlich in einer Region wichtig, dass man da eine nicht noch weitere Differenzierung mhm. hat, weil das immer mit Verletzlichkeiten und mit, 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 mit Ausgrenzungen zu tun hat. Also wenn es gelänge, Westbalkanländer in einem, einem Prozess mit aufzunehmen in die Europäische mhm. Union, wäre das sicherlich eine, eine wundersame und wunderbare Entwicklung die für die Anstrengungen, die in dieser Region vorgenommen werden, sicherlich auch eine sehr, sehr tolle Perspektive äh, bieten könnte ich. Ich habe vor kurzem das Buch gelesen von Robert Menasse, die Erweiterung, mhm. also der hat äh, beobachtet äh, in Romanform äh, die Europäische Union durchaus kritisch. Und dieser, dieser äh, zweite Roman, der sich mit Europa beschäftigt, ist äh, schwerpunktmäßig in Albanien angesiedelt. Und das war für mich schon auch eine sehr äh, aufschlussreiche äh, Geschichte aus der Innensicht äh, zu erleben, wie bestimmte Diskussionen äh, in einzelnen Staaten verfolgt, äh, mitverfolgt werden mit Europa-Bezug. Äh, Und ähm, ich habe würde ich sagen, viel gelernt äh, in, im, beim Lesen dieses Buchs und ich würde mir da auch wünschen, dass beim Beitritt des Westbalkans auch die Albaner dabei sind, auch wenn die auch jetzt erst im Jahr 2022 den formellen Status des Bewerberlandes bekommen haben. Ich würde mir natürlich auch wünschen, dass äh, Serbien und Kosovo gemeinsam Hand in Hand mhm. in eine äh, gemeinsame europäische äh, Zukunft schreiten äh, und dass das europäische Projekt, das, wenn man sich auf der Landkarte anschaut, tatsächlich so eine große Lücke aufweist, was den Westbalkan betrifft, mhm. dass diese Lücke bis dorthin geschlossen wird. Das würde mich sehr freuen, wenn ich das in zehn Jahren lesen könnte.
1: Wenn wir uns vielleicht dann auf eine Schlagzeile auch noch einigen, dann wäre das vielleicht die, die in zwölf Jahren ähm, titelt... Europäischen Union, Doppelpunkt, seit zwölf Jahren Frieden in der Ukraine. Das, wäre das ganz, würde wahrscheinlich bedeuten, dass man das sehr, sehr bald angehen muss.
0: Das wäre sehr schön, wenn wir das lesen könnten und wenn diese Schlagzeile nicht nur heißt Frieden in der Ukraine, sondern Ukraine auch Mitglied der Europäischen mhm. Union.
1: Ich lasse das jetzt einfach mal so stehen. Das ist ein wunderbares Stoßwort. Es war eine spannende Reise durch Beitrittskandidatenländer, die ja, ja irgendwann einmal auch unsere Europäische Union stärker machen, bereichern sollen. Herr Dr. Bogensberger, Dankeschön für Ihre Zeit. Sehr gerne. Alles Gute weiterhin. Dankeschön. Das soeben angesprochene Buch, das verlinken wir euch natürlich in den Show Notes. kommt von Robert Menasse, die Erweiterung für all jene, die da noch weiter eintauchen möchten in die Europäische Erweiterung, in die Europäische Union. Wenn es euch gefallen hat, dann freuen wir uns über möglichst viele Sterne. Also hier könnt ihr maximal fünf Sterne vergeben. Und das wird uns natürlich sehr freuen. Aber ähm, habt euch einmal die Frage gestellt, warum es denn eigentlich auf der Europaflagge auch Sterne gibt? Und wie viele sind das denn eigentlich? Äh, schnell mal vor dem geistigen Auge nachgezählt. Es ist ein Kreis aus zwölf goldenen Sternen auf blauem Hintergrund. Genau, das ist die EU-Fahne. Und die Sterne, die stehen für die Werte Einheit, Solidarität und Harmonie. Und das sind genau die Werte, um die es heute in unserem Podcast to go auch gegangen ist. Und ja, übrigens die Zahl 12, warum 12 Sterne, hat gar nichts mit der Anzahl der Mitgliedsländer zu tun. das wisst ihr aber ohnehin, weil wir haben ja mittlerweile 27. Und wie gesagt, es werden wahrscheinlich in den nächsten Jahren und Jahrzehnten mehr. Ich sage Dankeschön fürs Zuhören. Das war der Podcast to go vom Europahaus Graz. Am Mikrofon Oliver Zeisberger. Und ich freue mich auf die nächste Folge.